0: 那我们现在是不是可以进入这个问答环节？就幼稚鬼。T 老师强烈要求，在我们讨论完各个重要人物之后，问大家一个问题：就是在《甄嬛传》当中，你觉得自己最像谁，或者你最想成为谁 ？T 老师，既然是你提这个问题，你先来回答吧。<笑>嗯。
1: 我之前好像测过一个，就是网络上那种七七八八的《甄嬛传》的测试，就是你是宫里面的谁？然后我好像当时测出来是沈眉庄，但是我发给很多人测，很多人都是沈眉庄，可能就是你对姐妹的嫉妒心不那么强，然后野心不那么强，你可能最后的结果就是沈眉庄。所以我就把这这个当成一个褒奖吧，就是<笑>我，呃，觉得可能在某种程度上，像我,我这种射手座向往自由，呃，就前提可能进攻了之后。如果不太喜欢这个皇帝，就会远离政治中心。然后，其实我还是能保持我过我的日子。然后，我牢牢地抱紧太后这棵大树。可能某种程度上，我觉得还是有一点点像的。然后，最想当谁的话，其实女性的话呢，我会觉得比较想当玉娆吧，因为这个角色确实运气又比较好，然后性格又比较刚强，就真的是敢在皇帝面前对皇帝，这一点还是很值得敬佩。呃，又又很爽。然后他童年虽然是被发配在外，但是我觉得大家闺秀就是一辈子可能都没有出远门的机会，但是他有这种。呃，游游历也不叫游历，就是有这种远途的机会，然后生长的环境也不太一样，性格就比较刚健，这是我比较喜欢的。然后他最后的结局，我觉得也是这里面相对比较好的、最好的。他找到了一个他爱的人，然后一心一意的两个人在一起。然后如果男的的话，对不起，我真的就也很想当果郡王，就是你很想当一个出身非常好的闲散的王爷，就是全天下的荣华富贵你都有，然后身边美女如云，也不需要承担治理国家这种大事，完全是出于我我的一个私心。今我觉得还挺想当一个王爷的
2: 。外边老师和波浪师是想成为谁？最喜欢？如果说我最像谁的话，宫里的人里，我个人感觉我会最像新亏人，因为我觉得我会是那种，我不是很在乎要不要爬到最上面，我觉得只要自己过得好就可以了，过自己的小日子，然后没事吃吃瓜、吐吐槽，这样还挺开心的，最后还能活到最后。但是要说我最想成为《甄嬛》中的哪一个人，我和 T 老师是一样的。我最想成为玉娆，因为玉娆简直就是全剧里面最好命的人，没有之一。他最大最大的痛苦，也就是这么几年的时间，在宁古塔过得没有那么好。但是就是他从小受宠，他不需要入宫侍奉，然后他还能一见钟情碰到一个人，这个人刚好还是王爷，所以说是荣华富贵也是都有的。他就是全剧的金手指，不想当他也难。虽然就是我私心里其实并不是很欣赏玉娆这个人，但就不得不说她命实在是太好了
1: 。有点好奇，你不欣赏她的点是什么呀？
2: 豆青老师前面说到沈眉庄有一点 judgmental， 我没有感觉到，但是我在玉娆身上。体会特别特别明显，很多人觉得他敢怼皇帝是一个很好的品质，我也承认这一点非常不容易。就像我也很欣赏叶兰依身上的这一点，但是我觉得他很多时候没有意识到，他之所以有这样子的 privilege， 是因为首先他的姐姐是最受宠的妃，其次。他自己长得非常像纯元皇后，以至于他进来就是滴血验亲的时候，皇帝都已经看他看呆了。我觉得他很多时候，虽然他这样做本身是没有错的，但是他给我一种他看不起其他没有像他这样做的人，就是尤其是他一开始说“我宁愿嫁于匹夫，草草一生，也不愿意嫁就入宫门王府半步。”但是之后他就真香了。我在想，如果你之前并没有真正意义上接触任何王爷啊什么的，你怎么能说出这样的话？他某种程度上是有。有一种优越感，就是觉得说我和别人不一样，别人注重荣华富贵，而我不看重，我只想找一个心爱的人。可是他没有遇到他最后碰到的心爱人，恰恰是一个王爷。首先，他违反了他的就是这样子一个承诺；，另外一方面，就是他没有意识到很多人会喜欢这样的王爷，也会也是因为他们有这种阶级和财富带给他们的一些特质，比如他们会比那些小门小户的人更有文化什么的。另外一方面，就是他会。强调说什么什么长姐喜欢的东西，我不会沾染半分。很多人将其理解为对浣碧的挤兑，这也是让我有点不舒服的地方，因为就我会觉得浣碧喜欢果郡王，早在。早在甄嬛选国就往之前，然后另外一方面就是，浣碧和玉娆是不一样的。玉娆也是一个嫡出的亲妹妹，而甄嬛对玉娆明显的比对浣碧好很多。玉娆即使在宁古塔，她也是家里剩下唯一的女儿，处处受宠；而浣碧作为甄远道的亲女儿，却只能为人婢女。但是。玉娆说出来的话让我觉得有种，嗯，她自己确实做到了很多现代女性该有的品质，但她忽略了当时的情境。某种程度上讲，在 judge 在 s h 其他没有做到的人，但我会觉得说，我作为一个现代女性，看这些古代，即使他们做的很多行为，我并不能，我我并不认同，但我仍然是对他们抱以同情的。我会觉得他们很多时候没有这种自由的选择，他们只是在为自己做出对他们最有利的选择而已，这没有什么是值得
1: judge 的。嗯，我理解，但是我是觉得他从小可能真的是吃过苦，所以他可能真的整体对这个王公贵族这个群体就是有一些鄙视之情的。而且，呃，如果说他成长的环境不太好，他可能本人就是比较 tough， 他就是不太不管不顾，然后说话也比较口无遮拦
2: 。这也是我想说的，他当面对皇帝跟。果郡王那个样子作死又有什么区别呢？他跟果郡王区别在于，就是果郡王绿了皇帝。如果他真的作死的话，皇帝是会想杀了他？但因为玉娆有就是甄嬛妹妹和长得像纯元这两大家臣，所以皇帝不会动他，就仅此而已。他其实有很大的 privilege 在身上，但他好像并没有意识到这一点，然后反而会觉得自己很特立独行。嗯、就他会给我一种他自认为能力之外资本等于零的感觉，但他其实站在了很多人的肩膀上。
1: 嗯，我会是觉得，比如说皇上降罪于他，他或许也不会低头。我我觉得，如果这个人物是有性格一致性的话，他应该这样反应了。但是他确实，他这些特权他已经享有了，而且他真的是狗屎运，<对>就是命运太好了，所以这些事情都没有发生在他身上。所以我没有看到这个人在更多的情境下能表现出来的人性的真相。可能，而且我更多的是
2: 觉得他不是对。嗯，宫门王府的一些 judgment， 而是他对那些地位不如他的人的 judgment。一方面是很多人觉得他有挤兑浣碧的意思在，另外一方面就是他在强调说他只想当人正妻。我觉得这是一个很好的价值观，但我看了是有一点不舒服，因为他的长姐甄嬛其实也是为人妾室，她这些宫里的所有妃嫔，还有就是其他那种。嫁给就其他那种王爷或者那种达官贵族的妾室的，他们可能是家庭条件不好，他可能是没有选择。就我会觉得，在那个时候谈说我要当正妻，本身就已经是一种莫大的特权，因为绝大多数人不是说我为了荣华富贵才才选择当妾室，而他们根本没有选择
1: 。有道理 ，Y Y 老师呢？嗯，
3: 你要说我最像什么人？说实话。我自己也不是很清楚，我觉得可能也会像新贵人一样吃吃饭、吐吐槽，做一个宫里的人形弹幕机罢了。嗯、呃，也能比较安然的活到最后，不会不会有人来搞我，我也不会想去搞别人，我也不会多争宠，我还有一个女儿一直陪着我，想想还是可以的。那如果说想成为当中的什么人，我觉得，比如说像圣贝勒和果郡王这样一种比较安稳的回答，这种回答是比较安全的。但我但我很可能想成为真远道。我如果做成为真远道，我至少可能会让浣碧的结局稍微好一点，不要撞死在国郡王的棺材前面。而同时，我觉得真远道是一个在我看来，他有自己心中所坚持的东西，他有自己心中所坚持的这样一种理念。当这个理念和皇帝的理念是一致的，他可以帮助皇帝去铲除年羹尧；当这个理念和皇帝的理念是不一致的，他会坚持自己心中的理念，他可能会觉得啊，钱宁氏的这个案子涉及的太过广泛，会让大家不敢说话。而真人道作为言官，去骂皇帝的行为，去说皇帝这个行为是错的，这是他言官应该做的。我哪怕他知道皇帝会非常愤怒，会迁怒于他，会给他下罪，但是他依然坚持自己的本分，他坚持自己的职责。我觉得这是我想成为他的地方。但是比较可惜的是，如果我想成为像甄远道这样的人，可能就注定意味着我会，比如我会说考科举，
1: 考考科举
3: 。对对对，可能会牺牲很多东西，<风>然后可能会注定就是我的妻子女儿会为因为我这样一种比较冲动的行为而受到牵连。比如说甄嬛不得不从从凌云峰赶回宫，也是就也是为了把老父亲从宁古塔接回来，会带来很多负面的影响，这也是实话。
1: 嗯，这个选择还蛮特别的
2: 。他真的很喜欢甄远道，因为他觉得甄远道是一条汉子。我
0: 们开头会每个人剪一点就 high 亮的京剧，然后本第一个京剧有了，他是一条汉子。<笑><笑><笑>这是 Y Y
2: 老师的原剧，你们知
1: 道吗？嗯、可能真的就。<笑>大家从来写甄嬛的时候没有没有写过甄远道这个人物，<笑>我们节目首发一下
2: 。因为甄远道其实也不符合难得啊，就是他也出轨啊，<对>搞浣碧他妈。对
3: 他不符合难得。是个特别渣
2: 的男人，就是他也没有特别渣，他对患病很渣，但是他对其他人倒没有很渣。他在忽视他，可能就觉得他他犯了所有男人都会犯的错。<笑><笑>没有扎的很明显，就他不像皇帝那么扎，或者他不像苏培任这样特别有特点
1: 。曹操、嗯、呢？
0: 啊，听老师刚对我进行这个灵魂大拷问的时候，我非常认真的问了听老师一个问题：请问谁是本剧翻白眼翻的最多的人？提名那个人，那个人就是我。不是
3: ，不是华妃吗
0: ？就但是因为我不像你们看了全剧嘛，我本来觉得。那个叶兰英翻白眼也蛮多的，而且她又性格这么直爽可爱，我对她其实比较垂怜的，比较喜欢她。结果听老师也告诉我是华妃，虽然我蛮喜欢蒋欣的，但是我感觉就华妃这些所作所为我干不出来，所以比较难说我像谁。嗯、如果华妃就是做人不这么狠毒的话，那可能我愿意做爱翻白眼的华妃吧，但是这有一点难度对我来说。如果想要成为谁的话。我也跟田老师有讲，就是我应该会选择成为皇帝，然后发起一个自上而下的革命，给这些妃子都自由，然后彻底就改制，然后我我们我们你是要当总统吗？那我们提前时间内化啊，对就是这样。然后田老师把我大骂一顿，说我是我完全忽略当时的时代局限性之类的。如果我如果我话，我可能会。做皇帝，然后给大家带来更大程度上的幸福，最后把自己送上断头台吧，就也可以。我觉得
2: 顺着曹耀的思路的话，其实不应该当皇帝。我觉得当皇帝的话太难了。其实按照真正古代的规矩的话，其实皇后对于后宫是有很大的权利的。我觉得如果按照你的思路，你不用去考虑皇帝这个太难了。如果是当一个皇后，管好一个后宫，然后后宫姐妹和谐相处。我觉得这样是不错的，就是我觉得其实很多时候，甄嬛传后宫的制度是可以改革。就我觉得很多人他们想就是不得不争宠，是因为内务府会拜高踩低。如果你之前受宠，后来失宠的话，就连就是该有的份力都没有，每天吃饭都是馊的。在这样的情况下，就所有人都会想争宠啊。但如果就是你皇后监管好内务府，保证说每在每一个位分都有该有的份力，该吃饱能吃饱，能吃到肉，能有一些就是。这种物质条件都很充分的情况下，很多人他们就不愿意争宠了。我觉得这样子就是需要传播一些那种就是后宫姐妹互助的思想，这样可实现性应该会大很多
3: 。对，而且要定期开设一些课程，比如说教你读杜甫，教你读李白，教你学习如何呃 accounting one to one management one to one， 就不要总是只有几个人可以学这种东西。遇到好的，可以让他们负责，就是互相帮助，就是不能大家都。就是无聊了，在宫里待着，无聊在宫里待着，大家都会想争斗，都会想获得更多的权利。但是如果大家有事情做了，就比较好。我这越说怎么越像现在的现在的公司里面的事情，感觉感觉到时候大家都会变成在皇宫中当中芸芸耕作的工作人
1: 员，也比较可怜。后宫春光花，可大家都变
0: 成。自己最后还是要被这么一个男的搞，还不知道这个男的行不行，还不知道这个男的活好不好，然后还不能在外面找男人，不能获得一些姐妹们自己的幸福，那有什么意思呢？就我我们还不如发动一个大革命，然后大家共和共和共和，共和共和对共和，大家可以各回各家去寻找自己喜欢的自由或者爱情都可以，对吧？我觉得这样更好。而且你想，就是皇后做的事情比你还比较有限，然后她还要仰人鼻息，还要看皇皇帝的面孔，那不如把皇帝毒死算了，然后直接就皇后就可以直接篡位，像叶卡特琳娜大帝一样，就是她她把自己老公杀了，可以继承整个沙皇俄国，多好，对不对？所以就皇帝这个人是一定要死的，是一定要杀的。那我我本人成为皇帝，我就可以在这个位置上为大家造福，我觉得这样挺好
3: 的。好我也想搞大革命，因为我觉得真人道是唯一一个有可能实现就是什么政治理想和政治诉求的
0: 人。你这个叫温和派，温和改革派
3: 。对，是我是温和改革派
0: 。对对，那我去当皇帝，跟你里应外合，然后我们在朝堂上互<笑>相唱戏。
3: 对你就是<笑>你，你就是我的威廉一世，我就是你的俾斯麦吗？<笑>而且雍正的时候，一六几几年，一七几几年，这什么文不是文艺复兴啊，启蒙运动都可以起来了。就从思想上而言，也不是不可以。就是隔壁华盛顿和和乾隆也年份也没有差多少。从法理性而言和思想上而言，在那个年代实现共和也不是一个不可以的行为
1: 。没错<笑><是>、嗯，对，这是我
0: 被我带偏了，成为历史狂想者、妄想者。那。我回到《甄嬛传》，来进行一下 T 老师最喜欢的彩虹 P 环节。来，我们
1: ，竟然这样定性的，
0: <笑>我们今天甄选讨论大会最重要的就是夸奖《甄嬛传》这部作品，它利益之深，对人物塑造下了非常非常多、有多的功夫。就比如说你们讲了这么多的女性角色，这么多男性角色，后宫这么多妃子，我会感觉。就在没有其他教辅的帮助下，我已经能感觉到你们所说的这些，体现在这些角色身上，他们非常丰富的个性，他们每一个妃子都是绝不一样的。尽管说都是宫里的女人，可是你都不会把他们搞混。即使是一些戏份不是很多的宫女啊，或者一些被打入冷宫的妃子，我都能体现到他们身上的个性。所以，我觉得从这一点上来讲，我作为一个真学门外汉都觉得，嗯，这真的是一个挺不错的作品。
1: 对，我都写了一篇论文来歌颂了。我觉得我已经没有什么更多可以说的。李老师
0: ，啊、我们都没有读过你的论文，你应该仔细跟我们讲一下，你这个论文，呃，是用什么样的方法论来歌颂《甄嬛传》的
1: ？也没有歌颂了，我就是，我记得我好像还是有一些女性主义视角的，就是呃，批判起来也是要批判它这些结构性的问题，比如就是在这样一个非常极端男权的畸形的。呃，环境之下，然后所有女人之间的都是一种肚子政治的竞争，这种是根本上的不合理的，导致的这些女人之间的争斗。当然，这个我觉得也也非常的浅显了。对不起啊，大家这是个本科生时期的论文，大家不要批判太多
0: 。问<笑>题就让我当皇帝就可以解决了。好，你继续。
1: <笑>我觉得如果把这部剧集比喻成《红楼梦》，是有一些些。高抬他，但是我真的是有从他这些细节的布局上的这种草蛇回线、绵延千里的质感上面，是有感受到《红楼梦》对这个作品巨大的影响的。推荐给草草看的 B 站的有一个 UP 主叫做五条虫，他解读了所有的这些剧集里面的细节、人物的心理、微表情之类之类的。然后你真的是看出在呃所有的细节方面，导演是真的把这个人物的前后的一致性做到非常就是高度的一致，这个人物的走位是真的和这个剧情的。前后的这些悬疑的点都是串联在一起的，而且人物之间的对话呢又做的不是特别的满，很多事情都是留白，然后给观众的一些猜测，然后你自己要把这些线索串联在一起。我觉得是真的把观众当观众，尊重观众的一种创作的心态，是给你一些思考的空间，然后让你一直就是全神全神贯注的跟着他剧情走。这个剧情真的很干，没有什么注水的嫌疑，所以这部剧在我的看法来说就是。中国电视剧在二零一零年之后的最高峰吧，所以其实我并不是一个传统的宫斗剧的观众，但是对于这部剧的话，我会把它高看一眼，就是我可以反复的观看它，但我也不是特别想接着看其他的宫斗剧。我是这样的一个心态了
2: 。说到他有很多留白，这个我印象特别深刻，因为我觉得我第一遍、第二遍看的时候，真的错过了很多细节。我第一遍看的时候，甚至没有在前期意识到皇后是一切的幕后主使。但是在我看了很多遍之后，我就发现每一处细节都是皇后在暗地里挑拨离间。比如，她先是说今天皇帝你去找安陵容，然后就说什么甄嬛父亲被贬斥，所以说你要安慰一下甄嬛。于是，皇帝本来应该去安陵容的，却去了甄嬛，安陵容就更加记恨甄嬛。有很多这样的细节。还有看了好几遍之后，包括一些解析，才发现有各种细节在说明，安陵容的这个奴婢宝娟其实是皇后的人。但是这些在第一天看的时候，嗯、如果没有那种解析或者弹幕，根本不会意识到
1: 。对，对的，我都看了好多遍，就是人家讲完之后，或者弹幕讲完之后，我才知道，哇，原来是是这样。还有，我今天才看到一个，就是什么龙月最后不是推了新娘娘那一段就是真的，他给你看说龙月在前几个镜头里面他还站在这儿，嗯、后来他不见了，是因为他跑到室内去了。我说，嗯，真的是应该给。这个副导演点赞，副导演这些细节做的看的真的非常的紧
3: 。我实际上想补充龙月这个点，就是他跟他的额娘，当时的额娘不是生母啊，就是这个静妃，很可能在私下里给龙月灌输了很强很强的观点：，无论发生什么，无论有什么，无论情形有多危险，你无论如何要帮着你的熹娘娘，因为当时他这句话等于是判了宜休的死刑啊！就孩子会撒什么谎？但是。就是我们后来再看、再想、再猜，觉得很可能静妃在私底下让隆月灌输了很强的这样的观念，才让甄嬛最后有机会绝地反击
1: 。是的，是的
2: 。前期有一段好像是甄嬛和皇帝很恩爱的这种，然后有一群碎玉轩的下人站在门口，柳珠特别兴奋的样子。然后你就会在一个非常小的角落里面看到浣碧有一副非常非常就是。他不是很开心，但是又要努力掩饰的那种眼神在，在就是你能看出浣碧他确实一开始就不安分。他其实是她，他也许心里会想的是，为什么站在眼前和皇帝恩爱的不是我，我只能站在奴婢的位置上。所以就是每一个画面都有这样子小细节。第一遍看的时候根本不会留意，但是你每一遍看都能发现新的这样子细节，就会觉得制作上面非常的精良，而且导演、群戏每一个演员都非常的用心。同意。嗯。
3: 《甄嬛传》是一个非常，它的整个剧情是非常连贯的。它的每一个人的性格，当这个性格一旦确定下来之后，这个性格就不会改变。在一个长达76六集的这样一个时间线，算13年这样一个时间线上，就是我们能很清楚的看到一些人的情绪的变化、情感的变化。但同时，在当一件事情发生，每一个人对这件事情似乎都做出了符合他们性格的行为。这种连贯性跟统一性是我非常喜欢这部剧的理由。编剧没有吃书，不仅没有吃书，还很好的完成了这部剧里面的每一个人的性格的，这是我想说的。嗯
2: ，我觉得还有一个点，嗯、呃，也是回,回应之前的留白吧。不仅仅是这种细节上会有一些很明显的暗示，还有一些东西是你看了很多遍都会有争议的一些。比如说，就是基于原著的改编，是不是甄嬛？有没有可能是甄嬛提前放的明矾？或者到底是不是浣碧故意让小象掉出来？这些虽然原著里面都很明显，但是剧里面故意没有明确的表现出来，以至于这些并不是一些有共识的点，反而是很值得讨论，有很多深意。我觉得这也是做的很好的一些点。它。正是因为有这样讨论的开放空间，才会让吸引更多的人去探讨、去追究这些细节，然后通过这些细节去得到一些，即使是作者还有导演自己都没有意识到的隐藏的推测解读
0: 。我有一点好奇，大家看了《甄嬛传》之后，有没有去看其他的呃国产宫斗剧？因为感觉那一阵那几年，宫斗剧就是最 t r e n d i 的一个题材。后来出了什么？《如懿传》啊，《延禧攻略》啊，这些好多好多，大家都有看过吗
2: ？嗯，我《如懿传》看了大概一半，但是后面就看不下去，气了。就这可能跟我个人的一个审美有关，很大的关系。我会希望说它的设定，嗯，首先它自己的设定是需要一贯的，不需要就是王老师之前说的“吃书”这样的。还有我知道你作为宫斗剧，他讲就是后宫的亲情,情爱，这放在古代根本不现实，所以他不可能百分之百的忠于历史。但是我希望他至少和历史上的一些设定是有一些一致性在里面的。我觉得很多时候我不太能接受《如懿传》，我看到后面有一个那个好像朝鲜来的那个妃嫔，我不记得她叫什么名字了，就是她因为对金玉妍，她喜欢那个朝鲜王爷，然后后来好像就直接追出来。虽然我知道这个在剧上面他非常抓马，但是就是我会觉得这个实在是太不现实了。就我尚且能接受，比如说和侍卫或者和太医谈恋爱，但是我觉得如果在宫里面直接好像是不穿鞋吗？去追一个外面进来的王爷，就是我我会觉得说这个不现实到让我不太能看下去的程度
1: 。对，虽然是同一个导演，我也觉得《如懿传》他就完全没有像《甄嬛传》这么尽心尽力的去拍了。他是同一个导演吗？好像不是啊,啊，不是不是，说错了说错了。他后来拍那个孙俪演的那个叫什么《芈月传》《芈月传》月《芈月传》，对，嗯、我觉得制作就完全不是一个等级了。是的，为啥退步这么大？只能问导演本人了。还是剧本的问题
3: ？对，我觉得就是导演肯定很有能力，但是一部剧能成功是需要一些天时地利人和的。一个导演也不能总是他无论出什么戏都是精品。然后我顺着刚刚波浪之前提到的关于这个。历史的重合性和一致性来说，我作为一个所谓的直男，我一开始不接触宫斗剧，是因为我觉得里面的东西会显得有一些所谓的荒谬和有一些不符合史实。但实际上，我发现当我接受里面的一些设定，比如说百分之百成功的打胎药、百分之百成功的怀孕和天下和什么药都能闻出来的太医这些事情之外，当他整个剧的逻辑是符合。朝代的一些事情的，会有大事，会有小事。比如说雍正，他就是会有这个年羹尧这样一个事情作为一个主线任务出现在他的第三年，就是会有弘历作为一个不受宠的阿哥出现在这个剧里面，就是有这些，我觉得就够了。他需要符合一个比较基本的这个历史的框架，不要出现太这个太出格的这种不符合历史的情况，我觉得就够了。而且说实话。后来自己去翻史料，才发现，就比如说，因为清朝时候的史料留到现在的还是很多的，《甄嬛传》里面有些会用到这个史料的原句，比如说，雍正跟年羹尧这一段，比如说雍正有一句台词叫。年羹尧的青海之功，意在朕许与不许之间，像这句话就直接是原剧他抄过来的，或者说借鉴过来的，就让人感觉很好。这个剧给人的这种一种整体的观感很好，很真实。啊、虽然虽然说就是他也是戏说，但至少会让有一些历史洁癖的一些观众而言，这些东西会让他们观感觉得好，为他让他们觉得这个剧是能看下去的。宫斗剧，除非是那种特别架空的什么都没有的，要么就是那种。至少它符合历史的大框架、大脉络的，最怕就是那种一方面它又有一些啊，所有的飞嫔的名字都是对得上的，但另一方面它整个剧就比较垮，就不像是当时会发生的东西。有些剧它需要做的更好。那我听你们说的以上
0: 种种观点，是不是其他的剧是宫斗剧，但是《甄嬛传》已经因为它自己本身作品精良的质量以及超高的执行，它已经脱离了宫斗剧的范畴，这也是大家。或者我们几个为什么喜爱《甄嬛传》的原因？宫斗剧本身还是不对大家形成足够的吸引力的，只是优秀的作品他自己有自己的魅力。嗯
2: ，我觉得要看宫斗剧的定义是什么，就是很多人会说《金枝玉孽》是宫斗剧的鼻祖，但事实上，我觉得《金枝玉孽》非常不像现在流行的那种传统。意义上的宫斗，因为他其实更多的讲的是，就是宫中的万般皆苦，然后皇帝根本就是一个摆设，也没有讲太多的那种，就是皇帝与妃嫔之间的感情，而且还有很多，就比如说原来是奴婢，后来成为妃嫔的这个安息和另外侍卫的线啊，还有就是，呃、还有太医孙白杨和几个几个女性的这样感情线，但是就是他却被。视为宫斗鼻祖，所以说我觉得宫斗剧作为一个类型，它其实是有很大的演变和进化的。如果说我们拿就是现在像就是《延禧攻略》啊，《如懿传》这样子类型的宫斗作为宫斗的定义的话，那我觉得很多人喜欢《甄嬛传》都绝对不仅仅是宫斗因素。但是事实上，我觉得宫斗剧这个类型，如果从最早的开始看起的话，我觉得有很多有宫斗元素的剧，它其实都表达了一些更加深刻的原因，他们。本身是优秀的剧，他们也有就是在宫斗这个剧情本身非常连贯的基础上，也有更多值得思考的东西。比如说，还有什么样的作品？嗯，我想举一个反面例子。不好意思，我还是想黑一下《如懿传》。就一方面是他没有那么符合历史，这是没办法的，因为他以就是历史上不被乾隆大帝的废后作为原型。但另外一方面就是，我觉得他有一点让我不是很欣赏的是。其实我能感觉得出导演的野心，他是想体现出就是，嗯，皇宫中的婚姻围城，帝后本来相爱，但是却因为宫斗或者说就是作为皇帝这种身不由己，导致他们的爱情分崩离析，这是一个很大的主题。但是我会觉得没有表现好，是因为就是它宫斗元素很多，但是这个宫斗本身和爱情的关系没有那么大，而且如意。他的他跟甄嬛不一样，甄嬛是一个有德报德有怨抱怨，就是爱憎分明的人，而如懿的话更多像是一朵白莲花，她很多时候把自己放在目标的位置上，很多人。呃，很多人都会攻击他，但是他却不会维护自己。所以说，一方面观众看得很苦，另外一方面就是，正是因为他一直成为众矢之的，而剧中的乾隆并没有维护他。所以说，其实我们从一开始就是除了他们反反复复说的什么“墙头马上”以外，也并没有能体会到他们的爱情。我觉得在这样的基础上，他宫斗也许他宫斗会有一些出彩的元素，但是，我作为观众，我。不满足于只有宫斗，我会觉得说，如果只是宫斗的话，如懿其实她并不是一个很擅长宫斗，而且过得很惨。但如果讲爱情的话，我也没有看出如懿和乾隆有多少爱情，所以就没有那么喜欢
3: 。嗯，我在这里我想夸一下这个金《金枝欲孽》，它里面的这个最主旨的观点，讲述的是在后宫当中，大家都非常非常的苦，大家在。困在这个后宫的这样一个局势当中，寻不得自由的这样一种情况。但事实上是他对于他已经不仅仅他是本来就不局限于宫斗，大家之间斗来斗去。他强调的是，就是在这样一个非常困苦的大环境下，我们要去追寻，或者说很多人为了去追寻一些更更伟大的东西、更美好的东西而牺牲掉一些东西的情况。呃，而且《金枝玉叶》里面对于爱情的描述，我觉得是非常好的。我至今仍然觉得，在下过雪的午后，在太和殿门前的广场上，安息和孔武一个脚印一个脚印在雪上踩的那个场景特别的美。还有就是在玉莹第一次侍寝之后，呃，孙白杨把那块玉佩放在御花园假山上那一幕，也特别特别让人心痛。所以就是，《金枝欲孽》能够做到，它不仅仅局限于宫斗，它还涉及到一些更伟大、更远大的一些主题，同时。它这里面的爱情也十分让人动容，我觉得这是它《金枝玉叶》做得非常非常好的一点。而同样是涉及到历史，我有我有一点想提，我小时候看过的印象可能没有那么特别深的一部，我不知道大家有没有听说过《孝庄秘史》？嗯、它里面对于看过,看过是吗？嗯，呃，它里面对于宫斗本身就是说，当我说妃子本身之间斗来斗去表现没有很多，它里面反而出现了一个没有任何宫斗水平、智商很低。然后，但同时，因为获得皇帝宠爱，可以无视一切的这样一个角色，海兰珠，她不会宫斗，她被人利用，但是她什么事都做不好。但是皇太极喜欢她，所以她根本不需要斗，她就是后宫里面就是最受宠的嫔妃，她什么事情都不要做。呃、而同时这部、个。就是这部剧另外一个特点就在于，它对于一些实质性的描写非常的非常的这个准确，就是所有的主线剧情，比如说皇太极要入关之入关之前去世，顺治登基，包括之后多尔衮成为皇父摄政王，多尔衮去世，这一系的剧情让我觉得就是让我觉得很真实，让我觉得观感很好。但同时，它对于里面一些民间的戏说成分也做了非常好的演绎，包括但不限于，比如说。啊，皇太后下嫁，比如说这个庄妃去劝降红尘仇这些东西，它的演绎也是让我觉得，就是它既融合了一些非常确定的事件，他写的非常明确，但是对于一些戏说，他的他的描写和他的他对于剧情的处理，又非常符合剧情当中人物的性格，也没有让人觉得吃书，我觉得这一点是《孝庄秘史》做的非常好的地方。你
0: 刚刚说《孝庄历史》当中这种爱情压倒宫斗的剧情，呃，基本盘是不是比较接近嗯、呃、古装甜宠剧，而不
3: 是古装宫斗剧？其实很可能就在于，也就是皇太极也好，还是顺治也好，他们都算是异类，因为皇太极是真的为了为了这个海兰珠，他从前线回来，然后海兰珠死后，他可能七天七夜都什么不吃不喝不睡觉。就然后很很早就去世了，就是他真的很爱海兰珠，这个是有史书记载的。他宁可仗都不要打了，都要回都要回家去看心爱的女人最后一眼。而你说你说到这种甜宠剧，很可能就是我记得更早的时候比较流行的，包括《宫》和《步步惊心》，是吗
1: ？对，我觉得穿越剧大多数都是。
3: 对这个就更符合一种现代人的观点，就是啊，你穿越回去和八阿哥谈恋爱，和四阿哥谈恋爱，然后他们都非常的甜，这种样子，这种就更多的是融合了很多新的元素在里面了。就我觉得这个是和《孝庄秘史》是有区别的，因为有些东西它真的是有记载的
1: 。我觉得宫斗剧是一个还挺新的概念，是不是？就早期的我们都说它是历史剧。
3: 或者说是戏说，或者说是戏说
1: 、啊。我甚至觉得《孝庄秘史》某种程度上跟那个康熙大帝啊，就是跟这种正统的历史剧，我觉得都是可以相提并论。只不过它是从女人的视角，或者它戏说成分稍微多一些。但是那个时候大家就没有什么宫斗的概念。嗯、那你这样讲，其实《还珠格格》也是宫斗剧呢。
3: 啊是啊是啊是啊，但是《还珠格格
2: 》
4: 当然算是宫
2: 斗剧。对<笑>，我这一点我超级受不了，就是我老师一直跟我说，他看的最早的宫斗剧是环哥哥《还珠格格》，然后想说就是《还珠格格》这哪门子的宫斗剧啊？
1: <笑>对，可能也不能用。补充
2: 一个点。我在看宫斗剧之前，我一直觉得宫斗剧的主线应该是爱情，因为这讲的是在后宫之中，就是皇帝有很多女人，然后女人互相争宠。我觉得爱情应该是这个基础。但是我看了《甄嬛传》之后，我才意识到我这种想法大错特错。事实上，就是前面歪歪老师提到两部剧，《金枝欲孽》和《小庄秘史》，刻画爱情刻画的其实远远比就是无论是《甄嬛传》还是后面的很多，无论是甜宠还是普通宫斗，就是这些剧来说要深刻很多，因为他们刻画的爱情更加真实，更加的令人。印象深刻，尤其是我要补充，就是《孝庄秘史》，我觉得它更加符合历史剧而不是宫斗剧的点在于，呃，我非常被，嗯，孝庄和多尔衮之间的感情震撼到，但同时就是你会意识到，孝庄她虽然很爱多尔衮，但她会把太多太多东西放在多尔衮之前，这不代表她不爱。不代表他不珍惜这些爱情，或者说没有这个爱情。但是他作为一个女性，他当时面临的压力，他作为皇太后，作为庄妃，他作为顺治的母亲，他有太多的责任在。然后这个时候，就是我觉得这样子对爱情讨论，就可能更像是我们现代社会成年人对爱情的看法，因为就是我们不是活在一个真空之中，我们看待爱情不是。百分之百就是像国君王一样的恋爱脑，我们会觉得多尔衮是一个很真实的人，他爱孝庄是真的，他想篡位也是真的，而孝庄也是一个很真实的女性，她嗯，她很在乎爱情，她不满足于仅仅是像古代就随便嫁一个人侍奉，但她同时就是她知道自己肩上负有着比爱情更重要的责任，是大清，是儿子，还有很多别的事情。而《甄嬛传》的话，她爱情反而没有那么重要，或者说爱情不是她重点需要体现的，虽然她把。整部剧的主线包装为，就是一开始他是纯元皇后的替身，之后就是失意离宫而爱上国君王，而皇帝之后回心转意，开始意识到他对甄嬛的爱。但事实上，我会觉得爱情其实只是《甄嬛传》中就是互相权力争斗、甄嬛夺权之路的一个注脚
1: 。同意
2: ，波浪老师说的非常深刻，我也很同意。虽然我还是一个小学生，<笑>我想补充的是。我也是看了很多对《甄嬛传》的解读之后，我越来越相信，就是甄嬛可能一开始就没有那么单纯，而且她确实是一个非常贪恋权势。她在最爱果郡王、最爱皇帝的时候，也没有那么爱这样一个观点。而且是我越看越会觉得，其实有很多细节都能体现这一点，尤其是。嗯，我一开始会觉得，在前期，至少在甄嬛知道她是纯元皇后替身之前，她其实过得很幸福。至少在剧里明面上也是这样表现，但是我看到我不记得是哪位网友的评论，就是说其实甄嬛的她每一句话她都是战战兢兢的。你在你作为观众，你不用担心自己随便说一错说错一句话就会引来杀身之祸的情况下，你会觉得是甜宠。但是即使在这样的甜宠之下，就是甄嬛也需要面对每一句话都踩地雷阵一样子，尤其是曹贵人之前也说过，就是。皇帝是假借国舅王之名，然后甄嬛一下子就陷入这样子一个非常危险的境地。就事实上，我们真的在谈恋爱的过程中，其实应该是彻底放松、做自己的。嗯，当你看到这一层之后，你就会发现，就是你在第一遍看的时候那种前期的甜宠什么的，都只是障眼法。你其实看到的只是一个一开始就非常聪慧的女子，在后宫小心翼翼爬到上位，然后为自己争取权力的这样一条路
1: 。对，而且。就是最起码他跟皇帝之间先是君臣的关系，然后才是夫妻的关系。他好像我记得他是唯一，呃，皇帝没有在意。他说就是他在什么汤泉宫沐浴的时候，他把自己比<对>比喻成飞燕何德？不敢做赵何德。对，这个时候我觉得皇帝就真的有冒犯到皇帝，但是皇帝没有管他。就那个时候可能真的是新婚燕尔，然后就比较宽恕他。对但是后来他确实步步为营，啊、还有一谨慎。嗯，一
2: 开始我也很难理解为什么仅仅是因为一件衣服，只要解释清楚说不是故意的，甚至可以说是皇后让她穿的，皇帝应该是能理解为什么他会如此恼羞成怒呢？一方面是皇帝可能觉得自己纯元在心中的地位竟然被面前这样一个女性动摇，但是看了越多之后，越会觉得其实更多的原因是，在于第一，甄嬛怂恿皇帝杀了华妃。第二就是甄嬛之后太飘了，甄远道在前朝虽然甄远道是坚持自己的原则，但是甄嬛之后就是议政太监已经彻底的放飞自我，他开始说怎么处置敦亲王该怎么样，他就好像已经就是意识到皇帝许他议政，他不再觉得这是一个特权，反而觉得这是一件理所当然的事情。就我现在会觉得皇帝处置甄嬛绝对不仅仅是纯元的故意，而更多的是忌惮甄嬛和甄嬛母家的势力。然后，甄嬛之后，他选择去甘露寺，也绝非心灰意冷，而仅仅是因为他意识到自己太飘，导致皇帝处置他和他的母家，就像他处置华妃和年羹尧一样。他意识到自己势单力薄，他必须通过卧薪尝胆的方式来重新积蓄这样他的势力。某种程度上讲，回宫是他的必然，这跟他有没有爱上果郡王、果郡王有没有死其实没有关系。他如果想让他的母家翻身，并且这是他。应该是他心中更重要的东西，不管有没有果郡王，他可能都会想要回宫
0: 。哇，这也解答了我一个疑问，因为我今天刚看了这一集，其实感到挺困惑的。就穿一件衣服，多大的事儿？
2: 对我一开始看也真的难以理解，我觉得你只要解释了不就好了吗？但其实前面几集有好多好多的伏笔，就是甄嬛说的很开心，皇帝没有表达出什么，但是他那个表情就已经很严肃。然后他他有时候会拿着他那个佛珠在那里按，就就能感感觉得出皇帝其实非常焦躁。你看这么聪明、这么有才华的女性，然后稍微显示出自己的过人之处，就要
0: 这么小心，就要被搞这么惨。是真的很厌女，很不公平。你说对，么是这个样子，对吧？你让他去做个什么内务大臣，做个什么外交官，啥不行啊？啥干不下
2: 来啊？哎呀，气死我了，火气上来了。而且这不仅仅是厌厌女，这也是就是皇权的这种绝对的不可动摇的地位。他本质上就是他对甄嬛和华妃的防范，其实也是来源于对甄远道和年羹尧哈。即使甄远道和年羹尧、啊、他们是男性，但他就是也同样是被皇权压制。有皇权和父权是不分家的。是，最后我们节目成为那个反帝反封建小,小小
1: 事反<笑>帝反帝反封建还是很重要的。<笑><笑>对，关
0: 老师是想做补充吗？反帝反封
3: 建。嗯,嗯，没有，就我对这方面倒没有多少补充。我只是在，我只是在想，之前他们说，就是还是说《甄嬛传》里面的爱情，我觉得这个里面爱情的元素真的很少。就就想到甄嬛和皇帝相处时候那种。战战兢兢，你能想象你每一次跟皇帝见面都是一种，都是一个不成功就会被废黜的这样一种面试的场景？我就觉得就，我就觉得心理压力特别大。然后我又联想到，比如说《孝庄秘史》里面，多尔衮带着孝庄骑马，跟着他在篝火前面唱歌、跳舞、说话。我觉得这才是谈恋爱的正常的状态。《甄嬛传》里面的这种状态太压抑了，可能因为都在宫里面，或者可能因为他们在。这个恋爱关系之前，或者说这种爱情关系之前，已经有一个君臣关系，这个是最至关重要、最至高无上、最不容侵犯的这样一种关系在前面，所以整个《甄嬛传》的爱情才显得只是一个大剧情的一个注脚吧
0: 。可能我们现在说的爱情都是一个现代的产物，一个现代的名词 term， 在那个时候，这些只不过就是儿女痴情不太重要的东西而已。
3: 对，也有可能是这样。嗯
0: 对，所以用爱情的标准去讲剧中人物的处境，我觉得还是有一些太苍白了，对他们那种艰难的生活处境是一种不太公平的滤镜
2: 。对，包括我想说，皇后她就是号称臣妾做不到，是因为太爱皇帝。其实在我看来，这也是她就是仅仅是他练权的表现，她不敢恨皇帝，完全是因为皇帝是他需要依附来获得权力的人。而另外一方面，就是皇后的失败。其实也是因为他的就是弄权的手段实在是太过低劣，就是他非常善于宫斗，他宫斗上他很会借刀杀人，他很会挑拨离间，但是他在。权力上，他是一个很没有格局、没有远见的人。他会觉得自己只能，就是明明母后皇太后的地位更高，他却不能接受做别的皇太后，甚至包括他对四阿哥动杀心。四阿哥他本来是一个没有生母的人，他如果好好培养，四阿，甚至他不用太关心四阿哥，他都一样会成为母后皇太后。他可以说是在政治上、在权术上面，其实是一窍不通的人，最后才落得如此下场。你会觉得就是宫斗。这甚至宫斗本身也不能决定皇后的命运，反而是她对权力的理解太过低下。我觉得我们进行剧情讨论，我们这个节目可以聊到天早
0: 上。<笑><笑><笑>就我已经在大家讨论中充分体会到了，就真学博大精深，常看常新这一点。是的
3: ，是的，就你真的有必要去从第一集的第一分钟开始看起，完完整整把它看完，然后你之后会发现你还想再看一遍，
1: <好>打开一个新的世界。不要做一个没看过《甄嬛传》的中国人，好好吗？顾滔滔，我
0: 自、oh, 从我们有了这个播客，我已经在方方面面都都被改造了，已经我现在已经是一个新的我了
1: 。隔日新。
0: <笑><笑>我们今天聊的是不是差不多了？要不要听老师最后再讲一点结语？就是甄学家最后的寄语。讲
1: 吧。
0: <笑>我小我小学生还没有资格讲，我还没有什么重大心得体会。我的心得体会就是要入门。对。<笑>
1: 波浪老师讲吧，
0: 可<笑>以、嗯。波浪老师
1: 说对，我就波浪老师听得很入迷
0: 。<笑>对，我来听波浪老师上课的，就是听得我津津有味。我今天去买零
2: 食，零食都没吃。<笑>就是我想说的是，其实我一边讲，我一边我一边有点害怕，因为我觉得我表达出了非常明显的喜好，我比较欣赏浣碧，但是我却不欣赏玉娆，这个是非常非常反潮流的这种喜好。然后我还表达了对安陵容的厌恶啊，然后甚至我也不是很喜欢国舅王和甄嬛这一对什么，就我不知道听众。或者是怎样的想法？他们可可能会非常不满我的观点，会想反驳。其实我会比较好奇，就是我会希望听众，就是如果大家都看过《甄嬛传》的话，可以留言，比如说自己喜欢谁、讨厌谁，或者就是针对我们的观点有同意的或者不
1: 同意的，可以做一些补充。我、哦、特别好，<以>特别想把波浪老师招来当主播。<笑><笑>
0: 号召大家互动，对，太棒。<笑>那我们今天差不多就聊到这里吧。呃，非常感谢波浪老师和歪歪老师今天的做客，给我们贡献很多新鲜有趣的观点。我觉得这也更让我体会到《甄嬛传》真确实是一部非常有深度的作品。因为你们贡献的很多观点是我在看很多视频解说或者很多人在嗯、呃、各种问答平台上的回答中都没有提供的一些 insight， 所以我觉得也不担心说这种观点是不是主流或者逆所有潮流而上。每个人心。得我自
4: 然就还账吧。感谢大家收听本期播客。如
0: 果关于《甄嬛传》，你也有想说的话，或者你有想点播的话题，欢迎到微博、微信公众号和豆瓣小组给我们留言评论。你也可以在微信公众号内、喜马拉雅、荔枝、苹果 p o d c o s t Pocket Casts、小宇宙等平台上收听我们的节目，还可以通过 RSS 链接进行订阅。在上述所有平台搜索“姐妹合众国”或者 “Sisters United” 就能找到我们。那么今天的《甄嬛传》就聊到这里啦，下期节目再见，
4: 拜拜，拜拜，拜拜。谁？